0: Oh Mann, diese Hipster hier in Berlin, schon wieder so ein neuer Laden. Emissionshandel, Schmutzke und Company? Oh, da schaue ich mal rein, was die so im Angebot haben. Guten Tag. Guten Tag? Äh, Christian, was machst denn du hier? Ich habe mir Urlaub
1: genommen. Mein Freund Schmutzke, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat ein neues Startup und da helfe ich dem jetzt bei.
0: Oh, du bist echt so ein Guter, aber sag mal, was verkauft ihr denn hier? Ach, Verschmutzungsrechte aller Art. Von A wie Abfall bis Z wie Zyankali. Aber ganz ehrlich, es geht doch übers Internet. Also ich meine, wozu dann so ein Tante-Emma-Laden, Christian?
1: Naja, es gibt ja ältere Leute oder auch die Hipster, die schätzen die persönliche Beratung und das Nachbarschaftsgefühl. Ah. Und guck mal hier, wir haben hier mhm. so schöne designer für die Zertifikate. Und die Bundesregierung Richtig fördert schön. das auch, weil es ja lokale Wirtschaft und der Laden ist außerdem auch barrierefrei und so.
0: Aber du weißt schon mit Fördergeldern, ja, jetzt wie bei der Corona-Hilfe, kein Schindluder treiben. Ja, bei Verschmutzungsrechte, Schmutzke, ist alles sauber. Ah ja, genau. Ich brauche noch Verschmutzungsrechte für meinen Mallorca-Radurlaub, den ich geplant habe. Jetzt, wo der CO2-Preis kommt, da brauche ich ja kein schlechtes Gewissen mehr haben, weil ich bezahle es und dann ist alles gut. Das wären dann hin und zurück 680 Kilogramm CO2
1: geschnitten oder am Stück. Naja, schon am Stück. Wäre wieder ganz gut anzukommen. <lacht> ja, mach dann 17 Euro. Äh,
0: das ist aber ganz schön teuer. Ich meine, so viel zahle ich nicht mehr für den Flug.
1: Ach, Mensch, ey. Ja, also, wenn du das billiger haben willst, dann geh halt ins Internet. Ja, kannst auch ein paar Tage warten. Vielleicht wird es dann billiger oder auch teurer. Oder wenn du dann doch nicht nach Mallorca fliegst, dann kannst du auch wieder umtauschen. Vielleicht ist der Preis dann höher oder niedriger. Ist ja ein echter Handel. Ja, ist
0: schon gut. Umtauschrecht und so. Ich nehme eins.
1: Okay, darf sonst noch was sein?
0: Hm, ich habe noch so alte Farben und Lacke bei mir im Keller. Nehmt ihr die auch zurück? Ach Quatsch, die kannst du einfach ins Klo kippen, wenn du hier vorher Verschmutzungsrechte als Prepaid-Code kaufst.
1: Kostet aktuell 5 Euro der Liter, dann scannst du einfach den Barcode ab und äh, mit, deinem, mit deinem Smartphone zu Hause oder an jedem Straßengulli und dann einfach ab dafür.
2: Oh,
0: das ist ja schön, weil bisher musste ich immer zum Recyclinghof fahren. Ja, wie geht's denn eigentlich Frau und Kind so? Also fabelhaft. Ich sagte, wir haben zu Hause was Neues, was wir ausprobieren. Preise statt Verbote Pädagogik. Wahrscheinlich schreibe ich demnächst auch so einen Bestseller dann vom Spiegel, der dann immer gelabelt ist. Die Kinder dürfen jetzt beispielsweise so lange fernsehen, wie sie halt Taschengeld haben und es dafür reicht. <lacht> oder? Ich meine, oder Schwester an den Haaren ziehen, das kostet 20 Cent, am Tisch rülpsen 10 Cent und ja, wir müssen ein bisschen strenger. Furzen 50 Cent. Ja, aber ist das nicht ein bisschen unfair, weil du kannst deine Kinder dann ja dauernd an den Haaren ziehen, rülpsen, furzen,
1: fluchen. Das sind für dich ja Peanuts, diese Centbeträge.
0: Ja, am Anfang dachte ich es auch, aber ich habe mich da einfach mal ein bisschen belesen, weil die Schweiz macht es bei ihrem CO2-Preis auch so. ne? Also die, die Armen, ne? also bei uns zu Hause, meine Kinder, bekommen das ja wieder zurückverteilt und können sich dann wieder was anderes Schönes kaufen. Ich finde, es ist total fair. Mhm, ob das so funktioniert, dann kaufen die sich halt irgendein anderes Quatschrecht und der Effekt ist gleich null.
1: Sind deine Kinder denn so berechnend, dass sie jedes Mal vorher in ihr Sparschwein
0: schauen, bevor die sich kammeln? Frage ich mich jetzt aber gerade. Ach Christian, soll ich ihnen das verbieten? Voll ineffizient. Es ist ja voll 80er Jahre. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ob wir so unsere Erziehungsziele erreichen, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber hat sich doch irgendwie ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin oder besonders schlaue Politiker was dabei gedacht mit dem CO2-Preis, oder? Mhm. Lass uns
1: doch einfach mal eine Folge dazu machen. Wo kommt das denn eigentlich her mit dem CO 2 Preis? Wie funktioniert das wirklich mit diesem Emissionshandel? Weil ich glaube so langsam, das Businessmodell von meinem Kumpel Schmutzke, das hat nicht so viel mit der Realität zu tun.
0: Aha. Ja, okay. Erklär das mal den Jungs da hinten mit der Strumpfmaske, die gleich reinrennen. Ich glaube, die wittern schon hier fette Beute in deinem Hipsterladen.
2: Sei ja. schnell hier
0: Schnell hier durch die Hintertür rauskommen. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel. mit Boris Demrowski und Christian Neul. Okay Christian, das mit dem Startup, ich glaube, das hat sich jetzt wirklich ein für alle Mal erledigt. Vielleicht eine gute Gelegenheit, das Ganze mal zu hinterfragen. Wer ist denn eigentlich auf die blöde Idee gekommen? Du meinst mit dem Laden? Nee, mit dem Emissionshandel. Da muss ich mal
1: wieder ein bisschen weiter ausholen. Denn der Emissionshandel, der ist ja eigentlich erst dadurch entstanden, dass in den 90er Jahren die Idee, eine europäische CO2- oder Energiesteuer einzuführen, gescheitert ist. Also erst 2003 haben sich dann die EU-Staaten auf die Einführung eines Emissionshandels geeinigt. Es gab aber vorher in Deutschland natürlich schon andere Instrumente, die... Ja, Energie beispielsweise teurer machen durch Steuern. Und das ist eine Idee, über eine Steuer im Sinne des Umweltschutzes Nachfrage zu lenken. Die wurde das erste Mal 1920 von einem britischen Ökonomen, Pigou hieß der, formuliert.
0: Ja, schon so lange her, krass. Man denkt immer, das wäre alles ja. so neu. Ja,
1: ja. Und solche Steuern gibt es heute in verschiedenen Formen. Also es gibt Verschmutzungssteuern, zum Beispiel auch für äh, Deponien. Es gibt Verbrauchsteuern für Energie oder für Pestizide. Oder kürzlich hat jetzt der EU-Ratspräsident auch so eine Art Plastiksteuer, ist eigentlich eine Verpackungsabgabe, vorgeschlagen. Und im Kern von solchen Umweltsteuern oder Abgaben steht immer die sogenannte Internalisierung externer Kosten. Dazu hatten wir es ja beispielsweise in dem Interview zum Thema bio von daher eine gute Gelegenheit, mal kurz zu erklären, worum es geht. Das heißt, ich gebe eigentlich etwas einem Preis, was ansonsten kostenlos wäre und damit signalisiere ich, dass es begrenzt ist. Ja? Also unterstellt wird dabei, dass woanders, also extern, Kosten entstehen. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich kippe schmutziges Wasser in einen Fluss. Mhm. Das kostet mich nichts, aber weiter unten am Fluss, da gibt es jemanden, der trinkt das Wasser oder der will das irgendwie nutzen und der hat einen Schaden. Das heißt, die Kosten sind nicht intern, sondern extern. Grundsätzlicher geht es natürlich auch darum, zerstörte Natur wiederherzustellen oder eben was die Folgen für künftige Generationen sind, wenn die in einer kaputten Umwelt leben müssen.
0: Ja, du hast gesagt, wir hatten es schon in dem Interview mit unseren Bio-Experten, also dass damals diskutiert wurde, Fleisch würde teurer werden, wenn alle Umweltschäden, die bei der Herstellung entstehen würden, auch der Preis darstellen würde. Klar, und dadurch würde dann eine klimafreundliche, vegetarische Ernährung automatisch günstiger werden. Aber es gibt doch auch die Ökosteuer. Was hat es denn damit auf sich? Also das ist eine Idee, die kam dann
1: 1980, also vor 40 Jahren, durch einen Schweizer Ökonom, Binzwanger hieß der, und der hat gesagt, man kann eigentlich ja zwei Ansätze verbinden. Also ich habe einmal die Besteuerung eines knappen Guts, Energie, mit dem Ziel, dass dann eben energieeffizienter genutzt wird. Und das Zweite ist, diese Einnahmen kann ich natürlich dann eben auch nutzen, um damit beispielsweise die soziale Sicherung zu finanzieren und das gibt es eben auch in Deutschland. Das wurde im Rahmen der ökologischen Steuerreform eingeführt. Da sollten umweltschädliche Subventionen, ne, also Dinge, die staatlich gefördert werden, obwohl sie umweltschädlich sind, mhm. erstmal reduziert werden und gleichzeitig neue umweltorientierte Steuern und Abgaben eingeführt werden. Und gleichzeitig hat man gesagt, wir wollen jetzt eben Arbeit günstiger machen, ne, damit ja. eben auch weiter in Deutschland produziert wird und auf der anderen Seite aber Ressourcenverbrauch verteuern und diese Einnahmen Dann eben aus der Ökosteuer nutzen zur Stärkung der sozialen Sicherungssysteme, also der Rente. Und dazu wurden dann 1999 mehrere Gesetze beschlossen und unter anderem damals die Stromsteuer eingeführt, die man landläufig auch als Ökosteuer bezeichnet.
0: Aber es gibt auch noch wahnsinnig viele umweltschädliche Subventionen. Also so, dann ist nicht alles richtig besteuert. Und man hat vor allen Dingen auch
1: eins nicht geschafft, eine Besteuerung auf CO2. Die war damals auch schon in Diskussion, aber ohne Erfolg. Und auch auf EU-Ebene hat man eben versucht, Energiesteuern mehr dann am CO2-Gehalt von Energie auszurichten. Und die sind auch gescheitert. Mhm.
0: Und weil wir jetzt nichts mehr steuern können, handeln wir jetzt? Oder wie? Also den Emissionshandel?
1: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Also der... Emissionshandel war eine Alternative, die aber damals schon auch Mitte der 90er Jahre beim Kyoto-Protokoll ein Thema waren, weil sich Länder wie die USA für flexible Mechanismen wie den Emissionshandel eingesetzt haben. Und nur um es kurz einzuschieben, es gibt natürlich nicht nur Steuern und Abgaben, es gibt natürlich auch andere umweltpolitische Instrumente wie Mindeststandards, Verbote oder Förderung und das ist Letztendlich natürlich auch immer eine ideologische Frage, wie sehr darf der Staat und wie auf welche Art und Weise darf der eingreifen. Mhm. So ein Handeln mit sogenannten Verschmutzungsrechten, das ist natürlich immer noch dann auch eine sehr marktliberale Ausprägung von Umweltpolitik. Und deswegen machte dieser Ansatz äh, dann auch Karriere und dann trat 2005 die EU-Richtlinie in Kraft, auf der heute der Emissionshandel, also kurz der ETS, fußt.
0: Ah, okay. Und ich mache es mir jetzt mal einfach und stelle eine Gemeinsamkeit fest. Egal, ob Steuer oder Handel, beides führt zu einem Preis für CO2. Und jetzt die schwierige Frage an dich, wo liegt denn da dann der Unterschied oder die Unterschiede?
1: Ich versuche es auch mal einfach zu machen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Also fangen wir mal mit der Steuer an. Die Höhe der Steuer, die ist politisch festgelegt. Also sagt man halt, okay der Preis muss so hoch sein, dass sich das gewünschte Verhalten am Markt einstellt. Die Leute fahren weniger Auto beispielsweise, wohnen in klimafreundlichen Häusern, essen weniger Fleisch oder Kohlekraftwerke werden gegenüber erneuerbaren Energien unrentabel. Und zumindest sollte dieser Preis dann eben den Grenzvermeidungskosten entsprechen.
0: Also jetzt auch noch Zoll oder wie? Wegen Grenze? Also das verstehe ich jetzt ja, nicht.
1: Da gibt es noch mal eine andere Debatte, aber nein, Grenzvermeidungskosten, das bedeutet wenn ich CO2 vermeiden möchte, kostet das erstmal Geld. Es gibt kleinere Maßnahmen, die sind sehr günstig. Wie beispielsweise, ich kümmere mich zu Hause darum, dass ich nicht so viel heize. Mhm. Ja, wenn ich jetzt aber den Ölkessel durch eine erneuerbare Heizung ersetzen will, das ist schon teurer. Und wenn ich dann das Haus wirklich CO2-neutral machen möchte, dann kostet es auf die eingesparte Tonne gerechnet noch mal mehr. So, das heißt also eben, je höher der Preis ist, desto mehr Maßnahmen und eben auch aufwendigere Maßnahmen kann ich dann eben anreizen und desto höher ist dann auch die CO2-Einsparung, ne, weil teurere Maßnahmen dann wirtschaftlicher werden. Soweit zumindest die Theorie. Mhm. Und jetzt zum Emissionshandel. Im Emissionshandel entsteht der Preis im Handel durch eine Mengenbegrenzung, da ist in der Fachsprache auch von einem Cap die Rede. Und diese Mengenbegrenzung, die orientiert sich idealerweise an den co 2 Einsparzielen. Ja, die bestimmt dann eben, wie viel darf überhaupt noch ausgestoßen werden, um diese Ziele zu erreichen. Und dann werden ähm, handelbare Verschmutzungsrechte oder Zertifikate ausgegeben. Das geschieht in einem Versteigerungsverfahren und die können dann anschließend gehandelt werden. Das heißt, im Gegensatz zur Steuer, wo der Preis politisch festgelegt ist, äh, wird er hier durch Angebot und Nachfrage auch festgelegt. Ne? Also wenn diese Verschmutzungsrechte, die ausgegeben wurden, aufgebraucht sind, dann wird es teurer. Vereinfacht gesagt. In Wirklichkeit ist der Preis dann eben, wie man jetzt gerade eben auch feststellen kann, nicht so hoch, denn dann nur so hoch, wie die Politik sagt, das ist den Mensch zumutbar, also 10 oder vielleicht jetzt eben 25 Euro und dann schaut man mal, wo die Reise hingehen kann.
0: Ja, sehr vereinfacht, aber irgendwie auch pervers, oder? Also... Verschmutzung wird zu einem Recht erklärt, das man käuflich erwerben kann? Und mal davon abgesehen, das klingt ja alles gut, aber in der Realität ist es doch noch nicht so einfach. Über Ziele wird ja wie gerade wieder politisch verhandelt. Es gibt ja Länder in Europa, die wollen keine Klimaneutralität, wohingegen zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung sagt, wir müssen schon 2035 da sein und nicht erst 2050. Und dann gibt es ja auch immer noch die Ausnahmen für Unternehmen, weil, da gibt es ja auch dann immer noch die Sage oder vielleicht auch die begründete Angst davor, sie könnten ins Ausland abwandern, wenn der CO2-Ausstoß dort günstiger ist als in Europa. Also irgendwie hm. finde ich das alles schräg.
1: Ja, 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 ist ein Punkt. Aber bei den kostenlosen Zuteilungen, das war vor allen Dingen zu Beginn der Fall. Und diese Menge dieser sogenannten Freizuteilung, der sinkt kontinuierlich und ab 2027 sollen dann 100 Prozent der Zertifikate versteigert werden. Und gleichzeitig sinkt ja eben auch die Anzahl der gehandelten Zertifikate, also dieses Caps, weil ja die Emissionen Jahr zu Jahr weiter sinken sollen.
0: Okay, also klar. Jetzt irgendwann scheint es dann zu funktionieren oder zu wirken. Aber ich finde erstmal, da hätte man schon von Anfang an eigentlich konsequenter sein sollen. Außerdem war ja auch der Luftverkehr lange ausgenommen und ist erst 2012 im Emissionshandel und bis heute wieder nur Flüge innerhalb der EU
1: erfasst worden. Das stimmt und man könnte jetzt beispielsweise ja auch monieren, dass nur 40 Prozent der Emissionen erfasst sind, also noch nicht mal die Hälfte. Also erfasst werden die Kraftwerke zur Stromerzeugung und eben weitere Industriebranchen, die in ihren Anlagen direkt CO2 ausstoßen. Das sind beispielsweise Stahlwerke, das sind Unternehmen der chemischen Industrie oder auch der Keramikindustrie, ne? Und andere Industriezweige und auch der übrige Verkehrssektor und auch die privaten Haushalte, die sind bislang ausgenommen. Ne? Wobei man sagen muss, letztendlich sind wir alle als private Verbraucherinnen auch über den Stromverbrauch oder wenn wir Fernwärme haben, äh, auch über die Fernwärme mit drin. Denn mhm. die Kraftwerksbetreiber, die im ETS drin sind, die geben dann diese Kosten ja weiter. Ne? Und andererseits, wir profitieren auch ein Stück weit davon, denn die Erlöse aus der Versteigerung dieser Zertifikate durch die Bundesregierung, die fließen in Programme für den Klimaschutz. Also beispielsweise für die energetische Modernisierung von Gebäuden. Und hier helfen die Energiekosten zu senken. Es reicht aber alles unterm Strich noch nicht aus, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und das betrifft beispielsweise insbesondere diese Bereiche Gebäude und Verkehr, die bisher nicht im ETS drin sind.
0: Und all das betrifft ja den ETS, also den europäischen Emissionshandel. Und genau deshalb soll auch ab 2021 der nationale Brennstoffemissionshandel für den CO2-Ausstoß von Benzin-, Gas- und Heizölverbrauch eingeführt werden, damit es dann eben auch für diese Bereiche endlich einen CO2-Preis gibt.
1: Deswegen wurde hier in den letzten Jahren ja auch lange diskutiert, führen wir eine Steuer ein oder einen Handel? Also es gab übrigens auch schon in einigen nordeuropäischen Staaten, zum Beispiel Schweden, seit 1991 eine CO2-Steuer, aber auch in der Schweiz, in Großbritannien und in Frankreich. Und auch hier hat man sich jetzt dann infolge verschiedener Bedenken dann auf ein Handelssystem geeinigt, das dann auch die Unterstützung von CDU, CSU fand.
0: Aber jetzt lass mich nochmal nachfragen. Also es gibt in Europa beispielsweise schon seit 91, das sind ja über 30 Jahre, eine Steuer auf Emissionen. In Schweden. Und wir in Deutschland müssen darüber sprechen, anstatt uns mal anzuschauen, ob es dort funktioniert hat oder nicht. Aber wir müssen erstmal wieder 30 Jahre diskutieren, ob das geht oder nicht. Also das finde ich schon mal wieder wahnsinnig, da ein skandinavisches Land was macht und wir immer noch 30 Jahre danach nicht anschauen, wie die es machen und ob wir vielleicht die guten Sachen uns dort abschauen können. Und dann auch sagen, es soll keine Steuer sein, weil wahrscheinlich es geht nur um dieses Reizwort Steuer. Also es ist auch schon wieder so ein, ein Wording-Bingo die ganze Zeit, weil im Endeffekt setzen wir auch bei einem Handel jetzt erstmal einen Emissionspreis wahrscheinlich fest oder sowas.
1: Genau, man will halt alles sehr marktorientiert machen. Das Paradoxe ist aber tatsächlich, in den ersten Jahren wird auch in diesem sogenannten Handel der Preis ein fester Preis sein. Der startet dann mit 25 Euro die Tonne. Der soll dann bis 2025 auf 55 Euro die Tonne steigen. Und erst ab 2026 sollen dann Emissionsrechte per Auktion versteigert werden. Äh, auch da gibt es dann aber erstmal einen Preiskorridor von mindestens 55 und höchstens 65 Euro pro Emissionszertifikat. Und dann wird sich noch sehen, ob in den Folgejahren dann ein Preiskorridor vorgegeben wird. Das ist noch nicht entschieden, von daher hast du recht. ne? Also ist das jetzt eine Steuer, ist das ein Handel? Also ist es ist momentan irgendwas dazwischen, aber ja, hat eigentlich auch ja, jetzt erstmal und, mehr was in der ähm, Steuer. Ja,
0: es ist echt krass, weil ich meine, in Frankreich ist der Preis für die Tonne Emission jetzt schon bei 45 Euro. Das heißt, Christian, könnte ich dann, und in Schweden bei 120 Euro oder 100 Euro, Jetzt sag mal, könnte ich dann jetzt eigentlich ins Geschäft einsteigen und mir ganz am Anfang für 25 Euro pro Tonne in Deutschland viel kaufen und die in Europa woanders da verkaufen mit Gewinn? Das wäre doch eigentlich eine ganz coole, da sollten wir mal uns überlegen, so ein Startup zu machen, oder?
1: Nee, eben nicht. Aber lass uns mal am Ende der Folge nochmal überlegen und diskutieren, ob man da wirklich als Einzelperson dran teilnehmen kann, ob das Sinn macht. Da gibt es äh, ein paar ganz aber spannende Ansätze. Ähm, es funktioniert aber deswegen nicht, weil es den Handel soll es ja nur in Deutschland geben. Das ist jetzt erstmal quasi ein deutscher Sonderweg. Äh, in anderen Ländern ist eine Steuer, da wird nicht gehandelt. Aber gleichzeitig diskutiert man gerade in Europa, ob man diesen europäischen ETS nicht auch ausweiten will mhm. auf Gebäude und Verkehr. Aber das ist alles sind Diskussionen, die noch stattfinden. Fest steht, es gibt Länder, die haben eine CO2-Steuer. Und in Deutschland kommt dieser sogenannte Emissionshandel dann ab dem
0: nächsten Jahr. Das ist ziemlich sicher. Aber wenn man jetzt andere Länder anschaut und die Preise dort vergleicht, da sind wir echt wirklich keine Vorreiter. In Frankreich sind es jetzt schon 45 Euro, in Schweden rund 100 Euro und in der Schweiz umgerechnet knapp 90 Euro pro Tonne. Laut Umweltbundesamt müsste der Preis für Deutschland bei 180 Euro pro Tonne in Deutschland liegen. Also so richtig ernst gemeint scheint mir das wieder nicht zu sein. Und mal ganz ehrlich, oder mal nochmal auf Anfang, wie muss ich mir das dann mit dem Handel vorstellen? Im EU-Emissionshandel können alle Unternehmen, die daran teilnehmen, Zertifikate kaufen beziehungsweise bekommen die zugeteilt, sozusagen diese Verschmutzungsrechte und dürfen dann im Gegenzug die entsprechenden Mengen Treibhausgase ausstoßen. Also ich jetzt als Privatperson, muss ich jetzt auch wie in unserem Intro in irgendeinen Laden oder eine Online-Plattform CO2-Zertifikate kaufen oder wird das beim Tanken oder mit den Heizkosten direkt abgerechnet? Hört sich für mich auch mal wieder total kompliziert an.
1: Ja, zweites wird direkt abgerechnet. Um es kurz ah. zu machen: äh, Im Detail ist es so: Beim nationalen Emissionshandel spricht man von so einem sogenannten Downstream-Emissionshandel. Im ETS gibt es einen Upstream-Handel. Upstream heißt, da wo die Emissionen entstehen, da muss gezahlt werden. Und bei dem Downstream, also beim nationalen Emissionshandel, der jetzt in Deutschland kommen soll, da werden schon die Brennstoffe, also Gas, Öl, Benzin, bei ihrer Inverkehrbringung erfasst, unterpreist. Also und das muss dann sozusagen der Großhändler von Brennstoffen ähm, oder auch der Hersteller oder Unternehmen, die Gas und Öl äh, in Deutschland fördern und vermarkten, die müssen das zahlen. Und das hat man so gemacht, dass es natürlich bürokratisch sehr viel unaufwendiger ist, als wenn ich alle Autofahrerinnen oder alle Hausbesitzerinnen in Deutschland damit behellige.
0: Ist ja ungefähr so wie bei den Verpackungsabfällen, die ja auch eine Lizenz zahlen müssen, dass sie entsorgt werden. Ja, genau. Aber Zahlen, auch dort müssen es ja am Ende wir Endverbraucher. Ab 2021 würde Erdgas einen halben Cent teurer, Benzin etwa 7 Cent und Heizöl oder Diesel 8 Cent. Wenn ich es mir jetzt vorstelle, ich beheize eine Wohnung mit, na sagen wir mal so, 80 Quadratmeter, dann wären das knapp 60 Euro mehr ab dem kommenden Jahr und es wird ja teurer. Ne? Also 2025 kostet Erdgas 1 Cent mehr, das wären dann 120 Euro. Das ist schon, finde ich, jetzt was. Also, das ist ja auch eine soziale Frage, oder? Also, ähm, und bringt es dann auch wirklich so viel? Ich meine, es kostet ja einfach nur mehr. Aber hm. bringt es was? Lass uns das
1: mal im Einzelnen durchdiskutieren. Funktioniert das denn wirklich so? Oder wie müsste es eigentlich funktionieren? Okay.
0: Okay. Ja. Also, ich stelle mir das so vor. Wer viel verbraucht, muss mehr zahlen. Wenn Verschmutzung teurer wird, kann und wird man also mit sparsamem Verhalten reagieren. 100 Prozent.
1: Aber... Hast du als Mieter oder Mieterin denn wirklich Einfluss darauf, weil im Winter, da willst du es doch warm haben. Und welche Heizung jetzt im Keller steht und wie gut das Gebäude gedämmt ist, darauf hat doch allein der Hausbesitzer Einfluss.
0: Also müsste ja eigentlich der Vermieter zahlen oder zumindest die Kosten geteilt werden. Tatsächlich, so ist es, wird darüber noch aktuell innerhalb der Bundesregierung verhandelt. Erst dann wird klar, wie viel Mieterinnen und Mieter wirklich zahlen müssen. Also ich stelle mir das so vor. Auf jeden Fall wird für Autofahrerinnen und Autofahrer und Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzer Klimaschutz viel attraktiver. Ganz klar, wenn Heizöl oder Gas teuer werden, wird im Umkehrschluss Solarthermie oder eine Wärmepumpe attraktiver. Und auch das Elektroauto oder der ÖPNV. Aber
1: das stimmt ja vielleicht nur für den Wechsel von fossilen Brennstoffen auf Erneuerbare bei Eigenheimbesitzerinnen. Äh, abhängig dann davon, wie hoch der Preis dann tatsächlich ist. Aber wer einen SUV fahren will, den stören doch bisher die Benzinkosten auch nicht. Und wenn ich jetzt ein 10-Liter-Auto habe, dann wären es künftig ja 120 bis 200 Euro im Jahr mehr. Und wenn ich ein 5-Liter-Auto habe, die Hälfte mehr. Also das sind dann 100 Euro mehr oder weniger im Jahr Unterschied, deswegen kauft sich doch niemand ein umweltfreundlicheres Auto. Und der ÖPNV oder ein Fahrrad, die sind halt nicht bequem, das ist nicht nur eine Geldfrage. Und gekniffen sind vor allen Dingen ärmere Menschen, die sich eben nicht so schnell ein sparsameres Auto kaufen können. Oder denken wir einfach mal an die arme Oma mit ihrem kleinen
0: Häuschen. Also müsste der CO2-Preis weit höher sein, zum Beispiel die 180 Euro, wie vom Umweltbundesamt gefordert. Und Leute mit weniger Einkommen könnte man ja das Geld zurückverteilen oder aber die Ökostromunlage mit den Einnahmen senken. Letzteres ist geplant und Institute haben gezeigt, dass das genau einkommensschwache Haushalte entlasten würde. Ich stelle mir das so vor, wenn also für sozialen Ausgleich gesorgt ist und wenn die Preise wirklich, wirklich die Wahrheit sprechen, dann geht's aber los. Dann kaufen die Menschen nur noch klimafreundliche Produkte.
1: Aber tun sie das dann wirklich? Also wenn ärmere Menschen das, was sie zahlen, erstattet bekommen, dann geben die das Geld doch nicht notwendigerweise für Ökostrom aus, sondern kaufen sich doch dann eher mal ein ordentliches Steak. Und wenn der Strom billiger wird, dann wird doch auch mehr Strom verschwendet. Und dann brauchen wir noch mehr Zeit und noch mehr Fläche für den Bau von Windrädern. Wer soll das denn bezahlen? Und überhaupt, handeln Menschen denn wirklich so ökonomisch? Das tun sie doch erst dann, wenn Preise wirklich wehtun. Und dazu ist die Politik es doch gar nicht bereit, das so weit kommen zu lassen.
0: Also sind der CO2-Preis und der Emissionshandel allein vielleicht doch nicht die Wunderwaffe, die sich alle davon versprechen. Vielleicht müssen wir sie einfach mit Standards und Förderprogrammen ergänzen, um das zu erreichen, was Preise alleine eben nicht schaffen. Und
1: tatsächlich, die internationale Energieagentur... Die hat schon vor langem gesagt, dass CO2-Preise eigentlich nur ein Teil der Antwort sein können. Also die könnten Einsparmaßnahmen ein bisschen wirtschaftlicher machen. Aber es gibt auch andere Barrieren und die stehen dem im Weg, dass Maßnahmen, die heute wirtschaftlich sind, nicht umgesetzt werden. Mal von dem nicht immer ganz rationalen Verhalten von Menschen ganz zu schweigen. Und auf der anderen Seite gibt es Maßnahmen, deren Vermeidungskosten die sind so hoch, dass es nicht zu erwarten ist, dass ein so hoher CO2-Preis wie dann erforderlich wäre, politisch machbar ist. Und darum werden Standards, spezifische Förderprogramme und an manchen Stellen vielleicht auch Verbote wichtig bleiben. Auch wenn viele Ökonomen postulieren, der Preis alleine könnte das alles regeln. Ich bin eigentlich froh, dass man heute nicht einfach Gift in die Flüsse leiten darf. Ein Preis hätte da sicher nicht gereicht, um den Rhein wieder sauber zu machen.
0: Mensch, Christian, das Leben könnte so einfach sein, wenn du nicht immer so kritisch wärst. Also ich habe immer noch den Lack im Keller und muss jetzt doch wieder zum Recyclinghof fahren. Aber ich frage mich so langsam jetzt auch, jetzt sind alle so begeistert, dass es den CO2-Preis gibt. Im Klimaprogramm der Bundesregierung war das der große Durchbruch. Was das bringt in Deutschland, das werden wir wohl erst alle in ein paar Jahren sehen. Aber was sind denn die Erfahrungen eben aus den anderen Ländern wie Schweden oder der Schweiz, die dort schon sehr langen CO2-Preis haben.
1: Dazu bin ich übrigens gerade auf eine interessante Veröffentlichung hingewiesen worden. Danke an Sebastian dafür von ähm, Johann Liliestam. Das ist ein Forscher am Institut IASS. Der leitet dort die Gruppe Dynamik der Energiewende und ist Professor für Energiepolitik an der Universität Potsdam.
0: Dann lass uns doch mal mit ihm sprechen. Ich glaube, er ist sogar schon in der Leitung. <lacht>
1: Ja, hallo, Herr Professor Liliestam. Wir wollen mit Ihnen darüber sprechen, welche Wirkung CO2-Preise eigentlich haben. Und Sie haben Ende September ein Papier veröffentlicht, in dem Sie feststellen, dass die Wirkung von CO2-Preisen beispielsweise darauf, technologische Innovationen anzustoßen oder Investitionen auszulösen, so heißt es ein eher theoretisches Argument sein. Und es gäbe kaum Belege dafür, dass Sie den notwendigen Technologiewandel dann hin zu einer wirklich dekarbonisierten Welt voranbringen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ist ja ein komplexes, Fällt, wollen wir mal anfangen, das von vorne aufzurollen. Was hat denn der ETS bisher für den Klimaschutz gebracht? Hat er seine Ziele erreicht?
2: Es kommt da auf, auf die Perspektive an. Der Emissionshandel in Europa hat insofern das Ziel erreicht, weil die Emissionen im handelnden Sektor sind unter dem Cap geblieben. Das heißt, sie sind unter dieser Höchstmenge, die erlaubt ist, geblieben. Das ist allerdings nur zu einem ziemlich kleinen Teil oder zu einem sehr kleinen Teil sogar auf den Emissionshandel selbst zurückzuführen. Und um das zu verstehen, muss man auch ein paar Schritte vielleicht zurücknehmen. Weil das Ganze findet ja im Kontext vom Pariser Klimaabkommen statt. Und das Pariser Abkommen ist sehr weitreichend. Da sind Temperaturziele drin, zwei Temperaturziele von 1,5 Grad und 2 Grad Erwärmung, die wir hinnehmen können. Und egal, welches von diesen Temperaturzielen wir annehmen und welches wir dann sagen, das wollen wir erreichen, beide bedeuten, dass wir null Emissionen aus Energie null CO2-Emissionen haben müssen, mal früher für das 1,5-Grad-Ziel, ein bisschen später für das 2-Grad-Ziel. Aber irgendwann, so Mitte Jahrhundert, müssen wir auf null kommen. Und das bedeutet, dass die Prozesse, die wir im ETS sehen, dass die Emissionen ein bisschen sinken oder ein bisschen nicht sinken, die sind nicht sehr ausschlaggebend. Die momentanen Emissionen sind nicht so wichtig. Der Emissionstrend in den letzten paar Jahren ist für das Ziel Null-Emissionen nicht sehr ausschlaggebend. Was vor allem mhm. wichtig ist, ob der nötige Systemwandel vorangetrieben wird oder nicht. Ob es Innovationen in neuen CO2-freien Energietechnologien gibt, ja oder nein. Und ob es äh, Investitionen in solche Technologien sind äh, gibt oder nicht das ist eben das, was entscheidend ist. Wenn das System sich ändert hin zu einer CO2-freien Energieversorgung, dann ist es gut, dann sind wir auf einem richtigen Pfad. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir Maßnahmen, die eben nicht die notwendigen Veränderungen auslösen.
0: Und dann Erfahrungen aus den anderen Ländern, also zur Wirkung von CO2-Preisen für Haushalte jetzt beispielsweise. Da kommt ja jetzt auch was in Deutschland auf uns zu, auch was den Verkehr betrifft. In anderen Ländern, nicht für den sozusagen non ets bereich gibt es da Effekte, die sich wirklich darauf beziehen, dass sie sagen können, es hat was gebracht und wir können sie auch mal isoliert oder eingeschlossen von anderen Politiken sehen. Also dass einfach eine, es gibt ja auch manchmal eine stärkere Nutzung von Biofuels, die mhm. dazu geführt haben.
1: Biofuels meinst du äh, biologische Heizstoffe wie Holzhackschnitzel und sowas oder Biosprit wahrscheinlich. Was? Welche Erfahrung gibt es da eigentlich?
2: Also was wir in unserer Studie zeigen, wir haben eben die gesamte wissenschaftliche Literatur ähm, dazu untersucht. Was hat man für Effekte von diesen CO2-Preissystemen überhaupt identifiziert? Unter anderem auch der, den europäischen Emissionshandel. Und was wir gezeigt haben, ist, das hat eben nicht zu diesen benötigten Veränderungen äh, geführt. Es hat sehr wenig Innovationen ausgelöst. Es gibt Evidenz, dass es äh, durchaus zu, zu Neuentwicklungen von neuen Technologien oder zu verbesserten Technologien vor allem gekommen ist, im Effizienzbereich insgesamt, aber sehr wenig Innovationen in CO2-freien Technologien. Und das Allerwichtigste ist, dass wir aus dem ETS jetzt wissen, wie aus eigentlich allen anderen CO2-Preissystemen auch, dass es eben nicht zu einer äh, merkbaren Steigerung der Investitionen in CO2-freie freie Energieversorgung gekommen ist. Das hat also nicht diese Effekte ausgelöst, die wir unbedingt benötigen.
0: Okay, aber welche Wirkung haben dann Preise alleine? Kann man wirklich gar nichts dazu sagen? Also Das heißt, die haben immer nur eine Hebelwirkung, wenn sie gemeinsam mit anderen ähm, beispielsweise Förderprogrammen genutzt werden, aber alleine der Preis wird es nicht regeln?
2: Es ist sehr schwierig, erstmal die Wirkung von CO2-Preisen zu isolieren und beobachten, weil das ganze System ändert sich. Der Ölpreis ändert sich, die Technologiekosten ändern sich, das Verhalten von Menschen ändert sich und es gibt ganz viele Politikinterventionen im Energiebereich. Das heißt, es ist ziemlich schwierig, das zu machen. Aber es gibt eben wissenschaftliche Methoden, um das zu machen. Wenn man das macht, dann zeigen eigentlich alle diese Studien, dass es eben nicht zu diesem Systemwandel kommt. Es gibt allerdings einige Studien, die durchaus zeigen, dass die Emissionen sinken. Ja, das heißt, es kommt nicht zu neuen Investitionen, aber das Verhalten von Unternehmen oder von Individuen ändern sich leicht. Da gibt es zum Beispiel auch Studien dann aus meinem ähm, Heimatland Schweden, wo die CO2-Steuer die allerhöchste ist in der ganzen Welt, mhm. über 100 Euro pro Tonne, wo sie für den Verkehrssektor gezeigt haben, dass die Emissionen durchaus sinken. 6 Prozent haben sie gefunden in einer Studie von, vom letzten Jahr über ungefähr ähm, 16 Jahre Zeit. Wir haben eine 16 Jahre Zeitspanne beobachtet. Die Emissionen sind durch den CO2-Preis um 6 Prozent gesunken. Insgesamt sind natürlich die Emissionen im Transportsektor gestiegen. Das heißt, es ist eher eine, eine, eine Abmilderung von, von, okay. von negativen Effekten. Aber vor allem muss man sich dann fragen, woher kommt. So kommen dann solche Effekte Was Was sind die 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 Treiber die zu diesen Emissionsreduktionen geführt haben Das führen sie nicht detailliert aus in diesen Studien Aber relativ deutlich geht dann doch irgendwo aus dem Text hervor in diesen in dieser Studie dass die Menschen vor allem wenn sie ein neues Auto kaufen, nicht mehr einen Benziner kaufen, sondern einen etwas weniger CO2-intensiven Dieselwagen kaufen. Und das ist natürlich schön, dann sinken die Emissionen ein bisschen, aber es ist ja sicher nicht die Art von Strukturwandel, mhm. die man benötigt. Ja, ein ja. Dieselauto stößt auch CO2 aus und das hilft eigentlich gar nicht für den ja. Klimaschutz hin zu den Pariser Zielen zu kommen.
1: Okay, das heißt, selbst bei so hohen CO2-Preisen wie in Schweden war das noch nicht ausreichend. Wie hoch müsste denn so ein CO2-Preis sein, damit das stattfindet? Oder sind das viel mehr? also in Deutschland werden ja beispielsweise auch die Einnahmen aus dem Emissionshandel auch wiederum genutzt, um Förderprogramme auszustatten. Ist das das, was eigentlich dann den Fortschritt schafft? Oder? Ja, ich
2: denke, das ist genau der Punkt. Wie hoch der CO2-Preis sein muss, das, das kann man so genau nicht wissen, weil es eben von sehr vielen anderen Faktoren abhängt zum Beispiel, wie hoch ist der Ölpreis? Wie, 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 teuer ist Kohle? Davon hängt natürlich auch ab, wie hoch ein CO2-Preis sein muss, um irgendeinen Effekt zu erreichen. Aber ich bin persönlich auch davon, nicht davon überzeugt, dass es überhaupt einen genügenden CO2-Preis gibt. Denn es ist ein bisschen vielschichtig. Das sind die richtig wichtigen Hindernisse, die im Weg stehen, sind eben nicht preisabhängig, sondern es sind dann Maßnahmen, die man durchführen muss, die einerseits vor allem regulatorische Eingriffe brauchen. Das gibt es im Wärmesektor zum Beispiel. Weil wir haben da im Wärmesektor, wo ein CO2-Preis ja jetzt auch zum ersten Mal eingeführt wird in Deutschland, da gibt es zwei Arten von Verbrauchern. Es gibt Mieter und es gibt die Menschen, die ihr eigenes Haus besitzen. Und ich bin hm. zum Beispiel Mieter und wenn jetzt der CO2-Preis kommt, dann wird meine Wärmerechnung steigen. Dann kann ich etwas weniger heizen. In meiner Wohnung, aber so richtig kalt will ich es ja auch nicht haben. So unter 20 Grad will ich ja auch nicht hin. Und das war es dann aber auch, weil mehr kann ich wirklich nicht machen. Ich darf mein Haus nicht renovieren, weil es ist nicht mein Haus. Ich darf die Heizung nicht austauschen, weil ich besitze die Heizung nicht. Ich kann mit der Vermieterin reden und mhm. unsere Vermieterin ist sehr zugänglich, aber trotzdem wird sie die Heizung ja nicht wegen uns austauschen. Umziehen kann ich in Berlin auch nicht, denn ich finde keine Wohnung und schon gar keine Wohnung, die billiger ist und als die, die ich schon habe. Also bleibe ich auf die extra Kosten sitzen. Und das ist natürlich schon, dann schon ärgerlich. Und das Wichtige hier ist nicht, nicht der CO2 im Preis oder zumindest nicht nur der CO2 im Preis, sondern ich muss ja auch die Möglichkeit haben, etwas zu machen. Ansonsten mhm. ist das nur teurer für mich.
0: Ja.
1: Also es sind andere strukturelle Probleme, für die man dann auch noch andere Instrumente braucht. Aber wie kann das dann jetzt sein, dass im Klimaprogramm der Bundesregierung und auch in den Debatten der letzten Jahre der CO2-Press so eine zentrale Rolle gespielt hat? Können sich da so viele Forscher und Berater eigentlich irren? Oder kann man eigentlich sagen, wie groß ist denn dieser Beitrag dann wirklich
2: äh, zum Erreichen der Klimaziele? Sind diese Erwartungen nachvollziehbar? Ich denke nicht, dass die, die ganzen Kollegen irren sondern es ist eher so wir haben hier es hier mit einem Problem zu tun wofür wir die Lösung nicht wirklich kennen es gibt keine Blaupause wir haben noch nie eine Gesellschaft so transformiert und vor allem nicht bewusst so transformiert von einem Zustand wie wir es heute haben wo wir sehr von fossilen Energien abhängen hin zu einem normativen Zustand den wir sagen wir wollen komplett CO2 neutral werden das haben wir noch nie gemacht. Wir wissen auch nicht genau, wie das geht. Auch ich weiß nicht genau, wie das geht. Das heißt, es ist eine Art eine theoretische Übung erstmal, wo man intelligent darüber nachdenken muss, wie was wird funktionieren, was nicht. Und dann muss man sich ein bisschen vortasten. Dann praktische Erfahrungen mhm. äh, haben wir nicht und mit dieser Transformation und die praktischen Erfahrungen, die wir mit vergangenen Transformationen haben, die passen eben nicht perfekt zu der Herausforderung, die jetzt vor uns liegt. Und es ist natürlich auch sehr einleuchtend, mhm. ja, wenn man sagt, ja, wenn Emissionen gratis sind, dann hat man auch keinen Anreiz, nichts zu emittieren. Das ist auch ein sehr überzeugendes und irgendwie nachvollziehbares Bild, was man damit, mhm. ähm, was man damit erzeugen kann. Und das führt natürlich dazu, dass es sehr attraktiv ist, auch auf politischer Ebene auf dieses Narrativ aufzuspringen und damit zu ziehen.
0: Mhm. Ich habe jetzt mal nur aus Spaß: Sie haben gesagt, ähm, in Schweden ist es 100 Euro die Tonne CO2. Ähm, das würde ja, ja bedeuten, so. ja, aus, aus, man kann ja auch seinen co 2 Fußabdruck kompensieren, ja, also jetzt mhm. sozusagen, das wären ja dann in der Richtung, äh, weil in Deutschland kostet das ja hier ungefähr, wenn ich jetzt so neun Tonnen habe als Durchschnitt, für mich jetzt mhm. nicht als als sozusagen elf sind es ja in Deutschland insgesamt, sagt man so, aber bei mir habe ich mal ausgerechnet acht bis neun Tonnen, das wären ja um die 200 Euro, die ich jetzt nur kompensieren müsste. In Schweden müsste ich da ja deutlich mehr in die Tasche Langen und kompensieren und ausgeben. Also das ist schon eine Preisfrage. Das ist kein Wunder, dass ja auch die Politik dann einfach sagt, ähm, wir können den Preis nicht zu hoch machen und langsam anfangen, aber auch da sagen wir, dann bringt es ja nichts. Also gibt es da nicht irgendwas Effizienteres als so ein Preis, über den sich dann alle streiten? Könnte man da nicht einfach nur das Ordnungsrecht oder irgendetwas zugrunde legen? Ist ja ein, ist ja ein ewiges Dilemma, das wir da eigentlich haben, was wir nicht aufgelöst ja. bekommen
2: wir bekommen es insofern aufgelöst weil man eben auch gucken muss was was machen denn was macht denn die politik in in den verschiedenen ländern ja was was macht denn die politik in deutschland deutschland ist bisher ziemlich erfolgreich gewesen mit äh, mit dem klimaschutz die emissionen sind durchaus gesunken warum sind sie denn gesunken sie sind gesunken weil es hier verschiedene Programme gab zur Förderung von erneuerbaren Energien zum Beispiel. Ja, das absolute Paradebeispiel ist natürlich das Erneuerbare energien gesetz In Deutschland, was, mhm. ich meine, wir, wir gehen jetzt auf 50 Prozent Erneuerbare im Stromsektor zu. Das, das ist ein gewaltiger Erfolg in Deutschland und für Deutschland. Aber es ist auch ein gewaltiger Erfolg für die ganze Welt. Man, weil, was ist denn dadurch passiert? Gut, Deutschland hat natürlich große Veränderungen im Stromsystem gesehen. Das ist eine tolle Sache. Aber vor allem ist von deutscher Technologie und von dieser deutschen, von diesem deutschen Markt auch ausgehend, ist eine Technologie sehr günstig geworden. Das heißt, was passiert ist, ist dass Photovoltaik, vor allem Photovoltaik, zu einem geringeren Ausmaß auch Windkraft, ist durch diese deutsche Förderung erstmal überhaupt eine Option geworden für alle Länder in der Welt. Das heißt, durch dieses Förderprogramm, zusammen mit, mit Anstrengungen in China, in Spanien, in Dänemark und so weiter, haben wir jetzt eine ganz andere Lage, als wir vor zehn Jahren hatten. Vor zehn Jahren waren Erneuerbare mhm. teuer. Da musste man sich überlegen, wo genau wollen wir unser Geld hinlegen, damit das möglichst viel CO2 einspart und so weiter. Heute sind die Erneuerbare die günstigste Option, die wir im Stromsektor überhaupt haben. Mhm.
1: Aber genau darüber wird ja jetzt gerade in diesem Moment auch sehr leidenschaftlich gestritten, dass man halt auch die EEG-Umlage durch den CO2-Preis ersetzen will. Ne? Dass mhm. man sagt, okay, ähm, die EEG-Umlage, andere Instrumente, auch Ordnungsrecht, die werden dann überflüssig und dann setze ich ein Preissignal und dann regelt das der Markt.
2: Funktioniert das? Also, ich habe ein Problem mit dem Begriff Ordnungsrecht. Ja, das wird ja im Englischen auch Command and Control genannt. Und das wird oft im Gegensatz zu, zu Marktinstrumenten, benutzt. Das kommt aber von von neoliberalen äh, Thinktanks auch in Amerika, die das benutzen, um eben aufzuzeigen, wie schlecht diese regulatorischen Maßnahmen sind. Ja, Command and Control kann keiner gut finden. Ordnungsrecht, das klingt erstmal mhm. ein bisschen preußisch, altbacken und nicht so doll insgesamt, aber marktbasierte Instrumente, das klingt auch erstmal ganz toll. Also, es gibt, ich denke, es gibt kaum Grund zu glauben, dass ein CO2-Preis alle anderen Politiken überflüssig machen kann. Ich meine, das Klimaproblem ist ein sehr komplexes Problem. Es ist ein sehr vielschichtiges Problem. Was in viele Bereiche ähm, des Lebens eingreifen, was in viele wirtschaftliche Bereiche eingreifen. Es wäre äußerst überraschend, wenn es sozusagen einen One-Size-Fits-All gäbe und man mit mit einem Instrument alle diese Probleme lösen kann. Sondern es gibt hier eigentlich eine andere Frage, die ich lieber stellen würde, ist, was ist denn überhaupt eine sinnvolle Rolle? Was ist eine wirksame Rolle von einem CO2-Preis mhm. in einem Politikmix? Das ist, denke ich mal, eher eine richtige Frage, weil der CO2-Preis wird nicht alles ersetzen können.
1: Okay, was ist eine wirksame Rolle eines CO2-Preises in einem Politikmix?
2: Also aus meiner Sicht ist, ist eine entscheidende Frage, die man sich stellen muss, ist, welche Funktion wird von, von welchem Instrument am besten erfüllt? Und das heißt, man muss sich dann fragen, welche Funktion kann ein CO2-Preis am besten erfüllen, Sektor für Sektor. Dass er kaum Innovationen und Investitionen auslöst, zumindest historisch gesehen, ist erstmal ja nicht besonders problematisch. Solange es eine andere Maßnahme oder ein anderes Maßnahmenbündel gibt, das diese Investitionen auslöst, dann ist es ja schon okay. Und die Rolle von einem CO2-Preis kann auch ein anderes sein. Und ein Effekt, den man in den letzten Jahren zum ersten Mal jetzt wirklich stark beobachtet hat, ist, dass der CO2-Preis in Europa, vor allem in England und jetzt zunehmend auch in Deutschland, Kohlestrom aus dem, aus dem System drängt. In England hat es dazu beigetragen, dass es monatelang jetzt im, im Sommer keine Kohle im System gab, das erste Mal seit 100 Jahren oder mehr als 100 Jahren und ähnliche Tendenzen gibt es eben auch in Deutschland, wo die Kohle von ähm, dem CO2-Preis aus dem System gedrängt wird und vor allem von schon bestehender Gaskraft ähm, ersetzt wird, Ja, weil Gaskraft ist weniger CO2-intensiv als Kohlenkraft und deswegen verteuert der CO2-Preis relativ den Kohlestrom mehr als den Gasstrom. Das ist sehr gut. Ja? Das ist eine sehr effiziente Maßnahme, ein sehr wichtiger Effekt, ja? weil ein zentrales Problem im deutschen Energiesystem ist natürlich, was machen wir mit der Kohle? Wie kriegen wir die Kohle aus dem System? Das war, ist dann die primäre Rolle des Emissionshandels auf eu Genau, und dieses System gibt es und diesen Effekt kann man sehen. Aber dieser Effekt, dass man Kohlenkraft aus dem System drängt und mit was anderem ersetzt, funktioniert nur dann, wenn der Ersatz schon vorhanden ist. Aber das funktioniert auch nur dann im Paket. Dann sind wir ja erst bei Gaskraftwerk und noch nicht bei erneuerbaren
1: ja. Energien. Und äh, dann ist aber auch die Frage, was bringt das jetzt bei Privatverbrauchern?
2: Was ist das Kohlekraftwerk der Privatverbraucher sozusagen? Ja, Im Stromsektor hat das für den Privatverbraucher relativ wenig Bedeutung. Ja, Strom bleibt Strom und was für mich dann interessant ist, ist, habe ich Strom? Das ist schon mal ganz günstig, wenn ich das habe und wie viel kostet denn dieser Strom? Aber da muss man auch wissen, dass der, der Strompreis, ja, der Anteil von den Stromkosten in dem Preis, den ich bezahle, sind relativ gering und die können sich auch ziemlich viel bewegen, bevor äh, ich das in, auf meiner Rechnung mhm, merke. Ich meine, die, wir haben hier ähm, Marktpreise im, im Strommarkt, von vielleicht 5 Cent und mal 3 Cent und mal 7 Cent, aber auf meiner Rechnung steht schon mal 30 Cent. Das heißt, da ist schon ziemlich viel mhm. Luft drin, wie sich der Strompreis verändern kann und dass meine Stromrechnung dramatisch steigt.
1: Okay, aber wenn ich jetzt auf private Haushalte gucke und äh, die Annahme von Ökonomen ist ja immer, da steigt ein Preis ja. und jemand enthält sich entsprechend. Ja. Ne? Und das kann man sich bei Unternehmensentscheidern vielleicht noch gut vorstellen, die die Kosten im, im Blick haben. Das, bei Bürgermeistern, da wird es dann politischer, wird es ein bisschen schwieriger. Aber bei Privathaushalten, handeln die wirklich so preisrational oder ist das nicht vielmehr auch so ein bisschen das Menschenbild der Ökonomen, ja. der Homo economicus, ja. äh, auch ein Grund dafür, dass man so stark auf Preisinstrumente setzt, weil man halt glaubt, die Menschen handeln so rational. Und es ist auf der anderen Seite eine Schwierigkeit mhm. eben gibt, harte Politikinstrumente auch wirklich ja, ja, vorzuwirken sollen
0: kurzfristig. Also ich glaube, das ist ja auch genau da was Sie gesagt haben, wie beim Strompreis. Selbst wenn jetzt morgen ähm, die Öllieferung teurer wird oder der Diesel oder das Benzin, weiß nicht, ob übermorgen alle schon ihre Heizung austauschen oder ein neues Auto kaufen.
2: Nein, natürlich nicht. Und, und es gibt dann hier verschiedene, verschiedene Sachen und sagen wir zwei verschiedene Arten von Antworten. Ich meine, der Gedanke, der dahinter steht, hinter dieser Preisrationalität, ist, ist auch dass der Markt besser weiß, was zu tun ist und was effizient ist. Und der Staat soll also lieber den Markt entscheiden lassen. Und das ist auch ein Teil von vom Zeitgeist. Ja, und das ist in Europa so und das ist in, in den größten Teilen der westlichen Welt, denke ich mal, durchaus der Fall. Aber diese Rationalität ist ist für mich ein ziemlich schwieriger Begriff. Ja, ich hab, kämpfe auch damit, zu so zu wissen, was, was das alles soll. Ich persönlich zum Beispiel, ich besitze ein Auto, was für, für, für einen Klimaprofessor vielleicht nicht, äh, nicht sehr korrekt ist. Das kommt ist. schon hier auf die,
0: auf, die, auf, die, äh, auf die Rechnung drauf, ja. Das
2: ja, genau, aber ich fahre zum Beispiel auch einen VW-Bulli. Ja? Ist das denn rational, so einen Bulli zu fahren, ja, wenn man auch noch äh, ein bisschen grün gesinnt ist und das sage ich ja klar. Es ist rational. Ja, das ist ein wirklich tolles Auto. Es ist ein bequemes Auto, womit ich lange Strecken fahren kann, ohne Rückenschmerzen zu bekommen, und ich kann auf meinem Dach schlafen. Ja, das ist finde ich toll. Als Transportmittel und vor allem, wenn ich mit diesem Auto in Berlin herumfahre, ist das nicht sehr praktisch. Ja? das ist teuer und das ist total klobig. Es ist total schwierig, mit diesem Auto in Berlin irgendwo zu parken. Und ich könnte ja auch durchaus mit weniger als zwei Tonnen Stahl herumfahren. Nun, was ist denn jetzt rational? Ja, Es sind verschiedene Funktionen, die ich aus diesem Auto rausbekomme und der Preis, die Kosten für Versicherungen und für Diesel, die sind natürlich schon wichtig, aber dass es auch ein tolles Auto ist, was ich mag, das ist ja auch ein Teil von meiner Entscheidung und offensichtlich auch der wichtigere Teil. Können wir sehr gut nachvollziehen. Ja, vielen Dank. Herr Professor Liliestam,
1: das war ein wirklich spannendes Gespräch und ähm, ja, ich denke die Diskussion über den CO2-Preis, dann, wenn er nächstes Jahr startet, äh, wird die wahrscheinlich auch erst wirklich losgehen und man halt eben dann in den nächsten Jahren merken wird, was bringt es wirklich. Äh, Sie haben schon einige Effekte in Ihrer Studie beleuchtet und davon berichtet. Dafür ganz Dank. herzlichen Dank. Bitte sehr. Vielen Dank auch.
0: Christian da hast du einen sehr guten Gesprächspartner für uns gefunden, der das noch mal sehr gut erklärt hat. Ich habe jetzt gelernt, beim europäischen Emissionshandel müssen große Unternehmen Zertifikate kaufen. Beim nationalen zahlen alle Verbraucher den CO2-Preis, können aber nicht handeln. Außer sich möglichst klimafreundlich zu verhalten und sensibel auf die Preise zu reagieren, was können private Verbraucherinnen außerdem tun?
1: Also, du kannst Zertifikate löschen. Das heißt, du kannst indirekt mitmachen beim EU-Emissionshandel, löschen lassen eigentlich. Es gibt äh, Organisationen wie The Compensators, die kaufen dann für dich CO2-Zertifikate und garantieren dann, dass sie nicht wieder in Umlauf gelangen. Ne? Und dadurch sinkt dann so die Idee, die Menge, die andere Unternehmen kaufen können und der Preis steigt durch die Verknappung und CO2-Einsparung wird noch lohnenswerter. Das müsste aber eigentlich erstmal ein Megatrend werden, damit das große Effekte hat. Also wenn das ein paar Privatpersonen machen mit ihren paar Tonnen CO2, ähm, dann funktioniert es nicht. Aber wenn das einen großen Effekt hätte, dann wäre es auch automatisch auch nicht mehr so billig, quasi diese CO2-Zertifikate zu kaufen. Trotzdem könntest du dich da ja rein rechnerisch CO2-neutral stellen, also kompensieren, ohne dass du selber CO2 einsparen musst. Du kannst weiterleben wie bisher und zahlst dann einfach dein Geld und kannst dann sagen, ich bin rein rechnerisch CO2-neutral. Das machen übrigens auch viele Unternehmen so, die sagen, dass sie jetzt CO2-neutral werden wollen, zumindest mit einem Teil von ähm, Emissionen, die sie selbst noch nicht einsparen können. Aber wo jetzt eh alle für ihre Emissionen zahlen müssen über den nationalen Emissionshandel, wird natürlich auch das Argument schwächer, das zu tun.
0: Na, man könnte ja auch einfach besser kompensieren als das, was bei den Compensators läuft. Es gibt ja Anbieter wie Atmosphere oder MyClimate, da kannst du bisher auch schon deine CO2-Emissionen kompensieren. Egal, mhm. du kannst dir Tonnen auswählen oder du kannst auch sagen, dass so einen einzelnen Flug aus Gleichen möchtest. Das Geld, das du hier investierst, fließt oder bezahlst, fließt in Projekte, in denen die Emissionen auch wirklich eingespart werden. Das passiert nach hohen internationalen Standards, die zudem vorsehen, dass für die vermiedenen Emissionen CO2-Zertifikate gekauft und eben auch stillgelegt werden. Problem ist ein bisschen, der Mechanismus, nachdem das geschieht, läuft allerdings jetzt Ende des Jahres aus und ist noch ein bisschen unklar, wie es danach weitergeht. Mhm.
1: Ja, und dann gibt es natürlich immer wieder Überlegungen, vielleicht doch einen Emissionshandel für Privatpersonen einzuführen. Also beispielsweise, dass man dann äh, beim Tanken Zertifikate kaufen muss, wenn man sein Budget überschritten hat oder wenn man doch nicht so viel gefahren ist, die weiter zu verkaufen. Das hat sich jetzt durch den nationalen Brennstoffemissionshandel natürlich erstmal äh, erübrigt, wäre aber natürlich auch sehr aufwendig geworden. Aber in anderen Ländern wie in England, da waren sogar Carbon Credit Cards mal im Gespräch, aber auch da wurden die nicht eingeführt. Krass.
0: Eine Credit-Card auch noch. Also so viele Karten kann... Ich, ich habe schon so viele Kundenkarten. Wo soll ich dann noch so eine Karten-Credit-Card hinstecken in meinem Geldbeutel?
1: Naja, also ich fände zumindest eine Option spannend, dass man gleichzeitig ja Zertifikat äh, als Privatperson vom Markt nehmen kann, also kaufen und wenn ich die dann gut weiterverkaufe und schön trade, dann kann ich was mitverdienen und mache die Zertifikate teurer. Ne? Aber solche Finanzprodukte gibt es nicht. Was es gibt, das sind sogenannte Tracker-Zertifikate, die kann man auch ähm, jetzt schon über ein privates Wertpapierdepot handeln. Die bilden den Emissionshandelspreis aber nur virtuell ab, dadurch hast du keinen Einfluss.
0: Okay, okay, bevor wir hier jetzt über Geldanlagen sprechen, lass uns mal einen Punkt machen für diese Sendung. Ich habe nur einen Investment-Tipp für alle Klimaschutzfreundinnen oder Klimafreundinnen. Investiert eure Zeit und zwar in uns. Folgt uns, gebt uns Sterne, schreibt Kommentare und Tipps. Und vielen Dank auch für die vielen Hinweise, die wir in der letzten Zeit von euch erhalten haben. Gerade auch an Karina, die gefragt hat, ob wir nicht mal was zum Klimaschutz in Kommunen machen können. Machen wir haben wir uns schon auf die Redaktionsplan draufgeschrieben.
1: Genau. Und weitere Tipps dann wie immer an info at Bis dahin.
0: Bis dann.